0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon idée QVT. Aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre la parole en public. J'entends déjà celles qui ont le trac, ceux qui manquent de confiance en eux. Rassurez-vous, j'ai à mes côtés deux experts qui vont vous aider à vaincre vos peurs, mais aussi à vous exprimer de manière claire et convaincante en toutes circonstances. Par contre, moi, je vous l'avoue, j'ai un peu la pression. Interviewer deux pros du storytelling et du pitch, l'un venant de l'univers du théâtre, Sébastien Bernard, l'autre du marketing, Bruno Clément, ça me donne un peu l'impression de passer un grand oral. Allez, ça va bien se passer. C'est parti Bonjour Bruno
1: Bonjour Fabienne Bonjour Sébastien Bonjour Fabienne, bonjour à tous
0: Merci de m'accueillir dans les locaux de The Presenters, votre cabinet de conseil en stratégie narrative. Vous êtes les auteurs du livre « Prenez la parole, 10 séances d'auto-coaching pour oser défendre ses idées » paru chez Viber dans la magnifique collection « Maya Happy Job ». On peut avoir l'impression que la prise de parole en public ne concerne que les conférenciers, les dirigeants habitués au discours dans les médias ou les managers en réunion. Or, votre livre le montre bien, cela ne concerne tous, tous les jours ou presque. Pourquoi est-ce important, selon vous, de se former à la prise de parole en public Qu'est-ce que ça peut nous apporter en matière de bien-être et de qualité de vie au travail
2: C'est une très bonne question, Fabienne. C'est même justement euh, la cause qu'on défend depuis le début dans le cabinet de conseil en stratégie narrative de presenters, C'est qu'en fait, euh, les idées, les projets les offres, les stratégies, ont besoin d'être bien présentées pour aboutir. Ça n'existe pas les idées qui se vendent toutes seules. J'ai même envie de te dire qu'une idée, plus elle est difficile, plus elle est innovante, plus elle change les choses, plus elle est difficile à vendre, plus elle est difficile à présenter. Et donc devenir un bon orateur ou une bonne oratrice, c'est essentiel quand on a des idées, des projets à défendre. Parce que si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe Tu vas laisser la place aux beaux-parleurs. Et les beaux-parleurs, ils ne défendent pas leurs idées, ils défendent leurs intérêts. Ce qui est très, très différent. Et effectivement,
1: du coup, si je prolonge ce que dit Bruno, ce qui devient intéressant, c'est que parler, parler de son projet, parler de mon envie, parler de ce qui m'anime, c'est le seul moyen que j'ai pour mettre en mouvement les autres en face. Parce qu'au final, quand tu, quand tu parles d'un projet qui te tient à cœur, personne n'écoute ton projet. Tout le monde écoute ce que tu dis de ton projet. Et c'est ça qu'on évalue. On n'évalue pas les idées, on évalue ce qu'on en dit. Et du coup... Prendre la parole en public, s'y entraîner, c'est développer l'influence qu'on a sur les autres et c'est développer sa capacité de les mettre en mouvement. Et ça, ça marche dans une organisation parce que j'ai un projet qui me tient à cœur, ça marche parce que je suis un dirigeant et que bah, j'ai un plan de transformation à mettre en œuvre, mais ça marche aussi parce que je suis à la maison et que j'ai besoin de donner à mes enfants l'envie d'aller à l'école. Donc, euh, effectivement, développer cette capacité à prendre la parole, effectivement, nous, ça nous paraissait... Euh, c'est qu'un moyen, en fait, prendre la parole. Ce qui est intéressant dans développer sa capacité à prendre la parole, c'est de s'épanouir en mesurant qu'en parlant mieux, on développe l'influence qu'on a sur les autres. Et c'est en ça, je pense, que développer sa parole, c'est développer son enthousiasme, euh, c'est développer son envie de mettre en œuvre les choses et du coup son épanouissement.
0: S'il n'y a pas une recette miracle pour bien parler en public, il y a quand même quelques ingrédients euh, qui sont euh, clés. Pour vous, qu'est-ce qu'une prise de parole réussie Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi on, on la reconnaît
2: c'est une prise de parole où les gens, déjà, vous ont écouté, ont compris ce que vous avez dit et surtout ont envie de vous suivre, ont envie d'adhérer à votre vision, à votre offre, votre proposition de valeur. C'est ça une prise de parole euh, réussie. C'est la raison pour laquelle, il euh, n'y a pas de recette, mais il y a quand même une idée centrale qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, quand on prend la parole, c'est justement pour défendre une idée, être clair sur l'idée que je viens défendre. Quelle idée je viens partager avec mon public Aujourd'hui, il y a une idée centrale qui nous réunit, Fabienne et nous, eh c'est le bouquin « Prenez la parole ». Et nous savons, Sébastien et moi, nous savons que nous sommes là pour ça. Donc à partir du moment où je suis clair sur l'idée centrale que je viens partager, à ce moment-là, je vais pouvoir créer une relation de confiance entre mon public et moi.
1: On est tous en plus sur de projets, d'informations autour de nous. On a effectivement, face à la nouveauté, face au projet face à faire les choses différemment, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, on a un peu tous le réflexe du non merci. Quoi. On a plein d'autres choses à faire. Une parole réussie, c'est la parole qui va déclencher le oui j'ai envie. C'est la parole qui va déclencher un mouvement alors qu'on était assis. C'est la prise de parole qui va nous faire aller devant alors qu'on avait envie d'aller derrière. Et c'est ça, hein, la prise, prendre la parole pour changer les choses, c'est ce qui est intéressant. Et c'est la conviction qu'effectivement, les gens ne s'intéressent pas aux informations que vous allez dire, mais s'intéressent aux changements que ça va générer pour eux. Et c'est là que pour les orateurs, il y a un vrai travail à développer, sans recette miracle. Et d'ailleurs, la méthode qu'on a développée consiste à se préparer, à euh, parler pour changer les choses, parler pour donner envie de changer, parler pour lever les résistances liées au changement, parler pour transmettre la confiance dans le changement qu'on propose. Et là, c'est le début d'une aventure qui peut être
0: passionnante. Beaucoup de personnes ont le trac avant de parler en public. Déjà, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose d'avoir le trac Et est-ce que euh, vous auriez des conseils pour éviter que le trac ou la peur nous paralyse
1: le sujet du TRAC c'est passionnant. Pour la bonne et sainte raison c'est que la seule étude qu'on avait à disposition quand on a commencé à travailler c'est une étude américaine qui a montré que 75% des gens interrogés déclaraient avoir la peur de prendre la parole en public. Alors dans peur il y avait toutes les échelles, hein, ça va des papillons dans le ventre jusqu'à la pathologie sociale. Globalement, 75% des gens qui appréhendent la prise de parole en public, ça veut dire qu'on a statistiquement plus peur de parler en public que de mourir. En même temps, mourir, on a toujours l'impression qu'on a encore un peu de temps, alors que la prise de parole, elle est la semaine prochaine. En revanche, en 2017, on a proposé à OpinionWay de, de faire une étude avec nous, et on voulait récupérer ces chiffres-là. Et en France, on n'a pas du tout trouvé les chiffres. Hein. C'est 65% des managers qui sont à l'aise. Hein. Même pas peur. Hein. On sait que les Français, statistiquement, regardent TF1. Et à l'époque, hein, c'était il y a 5-6 ans, la chaîne préférée des Français, c'était Arte. Donc, il y a un décalage complet entre ce qu'on préfère et ce qu'on fait vraiment. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir du mal à interpréter ces chiffres. Et la seule interprétation qu'on en a eue hein, parmi plein de questions qui étaient posées, c'était qu'effectivement, face à la prise de parole, euh, statistiquement, les gens avaient une posture de bon élève. C'est-à-dire que le but n'était pas de parler pour changer les choses. Le but était que ça soit bien passé. Le but, c'est que les gens aient passé un bon moment, que les gens aient, aient, aient vu et repéré que j'avais bien travaillé. Et ça, effectivement, c'est un des écueils qu'on lève le plus tôt possible parce qu'on est tous soumis à ça pour une raison simple. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'associer prise de parole et épanouissement, c'est deux choses qu'on a l'air de pas du tout aller ensemble hein, parce qu'on associe plutôt prise de parole à terreur pratiquement nocturne et durne tout hein, le temps. Et pourtant, effectivement, le sujet, il est là. Quand j'arrête de parler parce que ça me fait peur, mais que je parle parce que j'ai envie de changer les choses, c'est-à-dire je sors du piège du bon élève qui essaie de montrer qu'il a bien travaillé pour être dans une posture de leader qui a envie de participer à changer les choses, là effectivement je vais proposer du nouveau, je vais proposer du changement, et là il y a de l'épanouissement. En revanche, effectivement, il faut sortir de ce cercle vicieux qui est des marteaux hein, de l'école primaire où on avait le, le, la poésie à réciter jusqu'au grand oral d'études supérieures, à chaque fois qu'on se lève pour parler, c'est parce qu'il y a des gens assis qui nous jugent. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, peu importe l'entreprise dans laquelle vous êtes, des grandes et des petites, on continue à utiliser la présentation, souvent comme un exercice managérial qui va permettre d'évaluer les projets. Et du coup, bah, l'orateur se plie à cet exercice et il fait comme il faisait à l'école, un exposé qui a objectif de montrer qu'il a bien travaillé. Et là, c'est un écueil, parce qu'en tant que bon élève, ce qu'on a au mieux, c'est une bonne note.
0: En France, on passe énormément de temps en réunion, alors que certains monopolisent clairement la parole, d'autres n'arrivent pas à en placer une. Bruno, qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui n'arrivent pas à parler en réunion ou en tout cas qui n'osent pas forcément prendre la parole
2: Déjà de répondre à la question pourquoi ils sont là. C'est ce qu'on appelle l'objectif de présence. Savoir assister à une réunion, ce n'est pas un objectif. Si je suis dans une réunion, c'est que forcément euh, j'ai un intérêt à être à cette réunion, l'intérêt de partager ou défendre une idée, un projet, euh, une vision, une offre ou autre. Et donc déjà de définir leur objectif de présence, pourquoi ils sont là. Deuxième chose, savoir quel est le message clé qu'ils veulent transmettre à leur public. À partir du moment où je sais pourquoi je suis là. À partir du moment où je sais quelle est l'idée que je viens partager, à ce moment-là, même si j'ai un profil un peu plus introverti, c'est-à-dire que je suis moins à l'aise à apprendre spontanément la parole, eh bien, je vais créer les conditions de pleine confiance. La pleine confiance, c'est-à-dire être en pleine possession de ces moyens au moment où j'ai envie de prendre la parole. Donc savoir pourquoi je suis là et quelle est l'idée que je viens partager, ça, ça aide déjà.
0: Cette année, on a forcément tous eu beaucoup de réunions à distance, beaucoup de visio, de webinaires avec la crise du coronavirus. Est-ce que vous auriez un conseil pour être pertinent en visio Qu'est-ce que ça change concrètement entre une réunion physique en présentiel et une réunion qui va se passer par Zoom, par exemple Concrètement, est-ce qu'il y a des spécificités à prendre en compte
1: alors oui, il y a des spécificités techniques qui sont liées à l'outil qu'on utilise. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été aux premières loges de ce changement, hein, puisque bah, quand le confinement a démarré, on avait deux événements internationaux hein, qui se sont arrêtés nets, alors qu'on était pratiquement euh, au moment de délivrer euh, et de prendre la parole. Et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que ça faisait déjà quelques mois, quelques années qu'on essayait d'évangéliser le sujet en disant attention euh, les gens s'ennuient, vous voyez bien que les réunions, les prises de parole, les séminaires, les conventions c'est pénible que vous venez nous voir en disant comment on peut varier les formats et que nous on expliquait qu'il faut arrêter de varier les formats. Il faut avoir des prises de parole qui sont plus impactantes. Il faut avoir des orateurs qui incarnent mieux les sujets et qui transmettent mieux la confiance en leurs idées et la confiance en leurs intentions, hein. le sujet de l'objectif de présence qu'évoquait Bruno. Et en fait, la visio est venue enfin mettre une très grosse pierre dans notre camp. Pourquoi Parce qu'une fois qu'il n'y a plus que la visio et l'écran, une fois qu'il y a plus le décorum, le bar à petits fours et le bar à champagne, il ne reste plus que deux choses. Hein. La pertinence des idées et l'éloquence des orateurs. Et effectivement, la visio nous oblige à travailler enfin ce qu'on aurait dû travailler, être clair sur ses idées et sur la confiance qu'on s'accorde et qu'on accorde à son public. Et du coup, enfin maintenant, on peut travailler ça pleinement.
2: Et on peut rajouter une chose qu'on aime bien dire aujourd'hui, on fait beaucoup évidemment de formation euh, d'accompagnement sur de la visio, de la prise de parole en visio, c'est qu'il ne faut pas confondre présence et distance. Ce n'est pas parce que les gens sont présents physiquement dans la salle, en face à vous, d'une part qui vous écoutent et d'eux qui ne s'ennuient pas. Euh, si vous écoutez et, et qui ne s'ennuient pas, c'est lié à une seule présence, la vôtre. C'est-à-dire la capacité que vous avez à être pleinement présent au service de vos idées et de votre public. Alors que ça, c'est valable en présentiel et c'est encore plus valable en visio parce qu'effectivement, en visio, le public a les pleins pouvoirs. Il a les pouvoirs de couper sa caméra, de couper les micros, de faire semblant complètement de vous écouter encore plus. Donc bah, effectivement, ça renforce l'importance, ce que vient de dire Sébastien, de la clarté de vos idées et de votre éloquence. C'est-à-dire connaître le chemin par lequel vous allez faire passer votre message.
1: Et ça fait vraiment du coup de la visio une opportunité parce que tout ce que vous allez travailler maintenant en euh, utilisant les outils, en ayant une parole plus claire, plus pertinente, bah, ça va vous servir une fois que vous pourrez de nouveau réunir tout le monde et laisser des traces plus fortes quand vous vous adresserez à eux.
0: Alors que ce soit en présentiel ou, ou à distance, généralement quand on fait une présentation, les gens aiment bien les slides. Du coup, est-ce pour vous déjà un passage obligé Et quelles seraient euh, bah, vos astuces pour rendre les slides, je dirais, efficaces, pertinents et ne pas noyer un petit peu les... Je vois que ça vous fait sourire. Et ne pas noyer un petit peu les, bah, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, du coup, sous, sous les slides
1: je regardais Bruno parce que naturellement, euh, moi, Fabienne, tu l'as rappelé, je viens du spectacle, j'étais metteur en scène de théâtre, donc PowerPoint, j'ai découvert ça il y a 7 ans quand on a créé l'entreprise. Hein. Alors, il se trouve que j'ai progressé et j'ai un regard beaucoup moins naïf que je ne le laisse entendre. Maintenant, effectivement, la vie de Bruno
2: m'intéresse. Les slides qui sont extrêmement chargés, extrêmement complexes, il y en a partout. Alors nous, on a un, un motto chez The Presenters, c'est simplifier pour amplifier. Le principe, il est simple, c'est que plus vous allez simplifier ce qu'il y a sur vos slides, plus vous allez amplifier l'impact de vos idées et de votre propos. L'objectif quand on prend la parole, c'est pas qu'on lise vos slides, c'est qu'on vous écoute. Donc c'est assez simple, moins il y en a sur vos slides, plus on vous écoute. Plus il y en a sur vos slides, moins on vous écoute. Donc le, le, la règle de base, que la question qu'on aime bien poser à nos clients, c'est qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est important Si c'est essentiel... Si cette idée, ce chiffre, il est essentiel, ok, tu le mets sur ta slide. S'il est juste important, pose-toi la question si c'est vraiment utile de l'afficher. Tu peux en parler éventuellement. Donc voilà, donc simplifier pour amplifier.
1: Alors ça marche très bien, d'autant plus que le, le, le mot circule, le mot passe, hein, et tout le monde parle quand même maintenant globalement d'avoir des slides plus épurés. Hein. Maintenant, on nous, on nous montre souvent des présentations en nous disant « Ah oui, mais nous, on applique des slides épurés ». Alors, force est de constater qu'on n'a pas tous le même sens de l'épure et c'est même inquiétant de se demander qu'est-ce que c'était avant. Hein. Du coup, effectivement, il y a tout un sujet qu'on a développé dans la méthode qui est le troisième super pouvoir du hub story, hein, qui est le story design. C'est vraiment même passer au-delà du design des slides. Oui, c'est un sujet, hein, mais le sujet, c'est le design de mon histoire. Le duo que je vais former avec mes slides, à quel moment je l'affiche, qu'est-ce que j'affiche, comment effectivement les slides sont là pour amplifier mon propos, hein, ce que disait Bruno, c'est juste essentiel. Maintenant pour démarrer concrètement avant de se former au story design, il y a effectivement un moyen à appliquer qui est déjà grandement à progresser, c'est je n'affiche pas sur une slide quelque chose que je n'ai pas encore dit. Et vous allez voir que ça va vous obliger à avoir beaucoup moins de choses et beaucoup plus de slides. Et là, on va commencer à progresser.
0: Euh, au fil de, de, vos, de vos expériences à chacun, quels sont les pires conseils que vous avez entendus en matière de prise de parole Et du coup, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire
2: Bon, je vais poursuivre la prise de parole en public. Allez, c'est soit naturel. Pourquoi Parce que le naturel, quand on est face à un public, c'est d'être gêné. Tout simplement, on est des animaux sociaux, c'est-à-dire que nous sommes dépendants plus ou moins de notre image sociale, tout le monde l'est. Et donc du coup, eh bien, cette dépendance peut générer du trac, ce sentiment d'être observé, jugé par un public. Donc non, être naturel, ce n'est pas, pas le, le, le bon conseil pour une prise de parole en public. Et puis
1: l'autre bah, qui, enfin, qui est corollaire, hein, c'est bah, si tu es stressé, imagine les tout nus. Ou imagine-le aux toilettes. On l'a tous entendu. Euh, mais <rire> oui, évidemment. Et on en parle souvent, et c'est fou. Et moi, je, je, je croise des gens qui me disent, ça m'a aidé. Mais à un moment donné, c'est très symptomatique. Hein, parce qu'effectivement, ça veut dire quoi Je me sens tellement mal que pour me sentir mieux, il faut que j'imagine les autres dans une situation pire que la mienne. Mais qu'à un moment donné si mon objectif c'est de changer les choses quand je parle si euh, mon, mon objectif c'est de transmettre ce qui m'inspire l'originalité de mon projet et le changement que j'ai envie de générer avec ma prise de parole comment dégrader ceux qui nous écoutent est une clé pour les mettre en mouvement et là effectivement il y a un premier point de travail donc aujourd'hui si effectivement ça vous aide d'imaginer les gens tout nus je ne vous laisse pas imaginer ce que moi je suis en train d'imaginer
0: euh, votre livre est ponctué de dessins humoristiques parce que du coup vous l'avez euh, dans chaque chapitre on retrouve voilà, des clins d'œil et des dessins un peu décalés quelle place selon vous doit avoir l'humour quand on prend la parole dans un cadre professionnel
2: c'est une très bonne question je pense que l'humour c'est ce qu'on partage le moins avec les gens donc euh... tu veux dire nous <rire> ou... <rire> nous <rire> Je pense que alors, l'humour, c'est quelque chose qui, qui ne s'impose pas faire preuve d'humour à partir du moment où je suis dans une démarche où j'ai envie de créer un lien de confiance avec mon, avec mon public où je prends soin de lui et que je, je vois qu'il est dans une, dans une écoute favorable à ce moment-là et que j'ai de l'humour je peux euh, teinter mon intervention euh, d'humour, de blague etc. En revanche, arriver avec euh, l'idée absolue de vouloir faire rire les gens, je pense que c'est pas une bonne idée il y a la fameuse technique de l'opening joke hein, les américains appellent ça la, la, la blague d'ouverture si vous regardez la cérémonie des Oscars par exemple tous les comédiens lorsqu'ils font leur, leur intervention commencent souvent par une petite blague pour détendre alors oui ça peut être utile mais attention encore une fois c'est pas forcément ce qu'on partage le plus
1: surtout que ça reste que dans la, la, la panoplie des trucs et astuces hein. effectivement à un moment donné où j'applique un truc c'est dangereux en revanche effectivement tout le sujet c'est pas le sujet de l'humour c'est le sujet de l'intention et de l'émotion que j'ai envie de transmettre et là on a un sujet qui est intéressant pourquoi Parce qu'en face de nous, on a souvent euh, des gens très sérieux, très experts, qui ont des idées qui sont souvent très complexes, et on laisse entendre que quand on est sérieux, bah, on n'est pas drôle, et surtout, on ne laisse pas transmettre ses émotions. Et là, on a un vrai danger, et c'est une des raisons principales pour lesquelles les présentations sont chiantes, parce que ce n'est pas ennuyeux, hein, c'est chiant, c'est beaucoup plus que ça, c'est juste parce qu'on a des gens qui, comme à l'école, viennent nous faire une démonstration en nous cachant ce qu'ils ressentent. Or, sans émotion, il n'y a pas de mémorisation, et sans mémorisation, il n'y a pas de prise de décision. Donc, en ayant fait de la prise de parole un exercice où je viens montrer mon expertise et où je suis froid, on a seulement créé un exercice où ne gagnent que ceux qui précisément partagent leurs émotions, et souvent le font dans une logique de beau-parleur, voire de manipulation. Donc, il est temps que les experts comprennent que s'ils si ne font pas de la prise de parole l'occasion de transmettre leurs intentions et leurs envies, il ne se passera rien.
0: Si, je me mets à la place de nos auditeurs, s'ils si ont un projet qui leur tient particulièrement à cœur, un dossier qu'ils veulent absolument défendre, bec et ongle, face à leur manager ou leur hiérarchie, quels seraient vos, vos conseils pour maximiser leur impact et qu'on se souvienne clairement de, bah, de leur projet
2: Alors, il y a une idée centrale qui est fondatrice chez The Presenters dans notre méthodo et que vous retrouvez dans le livre, c'est qu'en fait, on pense que les gens ne s'intéressent pas à ce que vous dites. Ils s'intéressent pas à vos idées, à vos projets, à vos offres. Ce qui les intéresse, c'est ce que ça change pour eux. Et donc en fait, toute idée, tout projet est porteuse, porteur d'une promesse de changement. Et c'est cette promesse de changement qui va intéresser un manager. En clair, ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas qu'on soit des spécialistes du storytelling, c'est ce qui les intéresse, c'est comment on va les aider à mieux présenter leurs idées pour les rendre désirables. Ça, ça les intéresse. Donc posez-vous la question, quand vous avez un projet à défendre auprès de votre manager, c'est quoi l'idée et qu'est-ce qu'elle change Quelle est ma promesse de changement
1: c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a créé l'ensemble de la méthode qu'on développe depuis sept ans ici, qui s'appelle le Hub Story, et qui est en filigrane de tout le livre. Hein. C'est comment, pas à pas, étape par étape, je vais réussir à transformer mon idée en une histoire qui est optimisée pour donner envie aux autres de jouer un rôle dedans. Et c'est là où, effectivement, à partir du moment où j'ai identifié mon idée et où j'ai identifié le changement qu'elle va générer, bah là, effectivement, j'ai tout intérêt à développer quatre super pouvoirs qui vont concrètement m'aider à embarquer mes équipes, à embarquer mes patrons. Le premier super pouvoir, c'est celui du pitch, qui va permettre de développer la capacité à clarifier son idée en toutes circonstances. Comment je sais transformer un projet complexe en un projet inspirant, original et concret, en toutes circonstances, quand me donne trois minutes dans un couloir euh, ou cinq minutes sur scène devant les autres. Ensuite j'ai le super pouvoir du storytelling qui m'amène à développer non pas la démonstration que mon idée est bonne et que j'ai raison mais de transformer mon idée en une histoire effectivement qui va donner envie aux gens de jouer un rôle. Ensuite il y a le fameux troisième super pouvoir qu'on vient d'évoquer qui est celui du story design, comment je transforme mon histoire en une présentation qui est optimisée pour marquer les esprits. Et le quatrième et dernier super pouvoir, c'est le leadership. Comment je développe ma capacité à incarner mon projet en toutes circonstances Et là, on a un chemin qui, pas à pas, peut engager tout le monde sur la voie de donner plus d'impact à ses idées.
0: Pour terminer ce podcast, j'aimerais que vous lanciez un défi à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans leur semaine de travail pour améliorer leur prise de parole en public Donc là, un petit exercice pratique, quelque chose qu'ils pourraient mettre en place facilement.
2: J'ai un défi très très simple, il se trouve que j'ai profité du confinement pour créer un podcast qui s'appelle Moment de Vérité, que vous pourrez trouver sur momentdevérité.fr, il y a déjà 23 épisodes, et le défi que je lance, eh bien, c'est d'aller écouter ces podcasts. Le dernier, ça parle de l'objectif de présence. Quel est le but de mon intervention donc là c'est intéressant, voilà comment créer le désir
1: d'une idée. Euh, ça le podcast c'est effectivement euh, euh, des projets qui ont été poussés euh, pendant le confinement Brennan ayant depuis longtemps euh, très envie effectivement d'utiliser le média du podcast pour faire entendre les idées clés les fondamentaux qu'on développe derrière la méthode. Parallèlement effectivement j'avais créé euh, un projet de webinaire donc l'objectif était de créer des rendez-vous pour pousser plus loin tous les sujets qui permettent de se faire entendre et de développer son influence. Dans tous les cas effectivement le défi qu'on a relevé chacun en portant ces projets-là, c'est un défi aussi que peuvent challenger les gens qui t'écoutent, c'est donner du sens à pourquoi ils se lèvent le matin. Mon projet, euh, ce qui me porte, le cœur de ma mission, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui m'inspire, et se donner comme objectif ouais, de prendre quelques jours pour trouver une réponse claire et inspirante à pourquoi je me lève et quelle cause je veux défendre avec tous ceux qui sont autour de moi et avec tous ceux sur qui j'ai une influence, ça peut être un joli défi aussi.
0: Ça risque de prendre un peu plus qu'une semaine, mais c'est bien, ça va occuper les jours à venir. <rire>
1: oui, mais il y aura des réponses sur le podcast <rire>
0: <rire> ben je vous remercie tous les deux pour ce chouette Merci. moment. Euh, je rappelle votre livre Prenez la parole, 10 séances d'auto-coaching pour oser défendre vos idées parues chez Viber dans la collection My Happy Job. Et vous pouvez également suivre Sébastien et Bruno sur les réseaux sociaux vers les pages de The Presenters. Merci à tous les deux.
2: Merci, Merci Fabienne. À très vite.